0: Seguimos, escuchamos la sintonía que nos lleva directamente los lunes a hablar de cambio climático, tiempos nuevos, tiempos salvajes. ¿Qué tal? Santiago Álvarez, bienvenido.
1: Muy bien, Lucía, gracias. La
0: radio ha así, tomando relevos de diferentes temas. Hace unos instantes estábamos hablando con Alberto Castillo, presidente de la Asamblea Regional. También nos ha hablado un poco de estos tiempos salvajes, ¿no? Los hemos estado valorando. Y ahora nos vamos a centrar en cambio climático. Eh, ahí fuera de la antena hablábamos de, de, bueno, pues qué está pasando, no solamente en nuestro nivel territorial micro, sino macro, ¿no? Eh, tenemos pronto la cumbre del clima, pero también hemos conocido y hemos leído que hay muchos países que no cumplen los acuerdos de, de las cumbres ni de las organizaciones. Claro, esto nos deja un vacío, eh, profesor, que, que los que nos dedicamos a la comunicación decimos, bueno, pues entonces, ¿para qué hacemos las cumbres? ¿Para qué hacemos estos grandes eventos?
1: Sí, sí, es si normal luego, plantearse eso. Sí, los sí. Grandes,
0: además, los países siempre ya desarrollados y modernos, de cierta economía, pues les cuesta dar un paso atrás.
1: Sí, la impresión así, sin poder conocer todos los detalles, es primero que como se va a celebrar la cumbre de, del clima en Madrid, pues eh, se, todas las partes intervinientes pues, están elaborando sus uh -huh. informes y sus resultados, ¿no? y hay quien puede presentar ejecutorias más o menos satisfactorias. Pero en general, pues los resultados, sobre todo los países más industrializados, hace que estemos muy lejos de los objetivos que se firmaron en, en París, en el Convenio de París 2015, y que por tanto las expectativas no sean muy buenas y que nos vayamos a los tres grados de aumento de temperatura, lo cual tiene efectos muy duros, digamos, sobre, sobre tantas otras cosas que hemos estado hablando, como sucesos catastróficos o sobre la elevación del nivel del mar. De alguna manera parece que es, que es un tren en marcha que no conseguimos frenar. ¿no? Es uh -huh. decir, es, es, tenemos un sistema que, que está alimentado a base de energías fósiles y de emisiones contaminantes y, y aunque se estén haciendo esfuerzos, pero realmente pues no parece que sean lo suficientemente fuertes para mmm, que esa máquina rebaje la intensidad y además que los efectos son acumulativos. ¿no? Es decir, aunque ahora empece, empezáramos, que no lo estamos haciendo a reducir, sin embargo todavía tendríamos muchos años en los que todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se han estado haciendo, pues van a hacer que, que aumente su concentración. Por tanto, tampoco, ya lo hemos comentado también, no es algo de hoy para mañana. ¿no? Uh
0: -huh. mm, claro, esto nos puede desesperanzar, porque si además no llegamos muy a tiempo y nosotros que somos muy de cortoplacistas o al menos impera esa, esa lógica, a mí personalmente y desde la comunicación no podemos mandar un mensaje de conformismo pero es que si no vamos a llegar a tiempo y vemos como los países no lo cumplen, pues parece que estamos en la eterna rueda de háster hay que hacer, hay que hacer, pero nadie hace.
1: Sí, además esto es muy contraproducente desde el punto de vista del plazo de los políticos, ¿no? porque claro, los políticos lógicamente sus perspectivas son a cuatro años, como máximo a ocho, pero realmente ellos quieren inaugurar obras, quieren abrir cintas, quieren firmar cosas pero um, estas políticas a largo plazo y que además son duras porque hay que negociar y hay que ver dónde se reduce y hay que invertir, porque claro, otro aspecto que no hemos señalado y en ese sentido a los críticos del cambio climático hay que darles algo de razón, es que todo esto tiene un cierto componente elitista, uh -huh. es decir, evidentemente a todos nos gusta comprarnos un coche que tenga cero emisiones, pero es que resulta que esos coches pues, a día de hoy son bastante caros, ¿no? entonces a ver cómo quien ayuda para que esa transición pues no sea algo que se puedan permitir los ricos y que los pobres... Pues no puedan, pobres en general, quiero sí, bueno, decir clase media más, empobrecida, ¿no? En la que más o menos pertenecemos la gran mayoría. No
0: seamos conscientes, <risa> pero sí, sí.
1: Bueno, que estamos empobrecidos, sí, evidentemente casi nadie se ha recuperado desde los años 2012, ya. así, de los niveles de renta que tenía anteriormente, por no hablar de la calidad de los servicios públicos, etcétera Pero pero bueno, es que realmente hay ese componente, ¿no? Pensemos que la revuelta de los chalecos amarillos en, uh -huh. en Francia y que todavía la tiene en vilo, eh, se inicia por una impuesto al carbón para la lucha contra el cambio climático. Sí. ¿no? Fue una medida del presidente Macron, pero que uh, sublevó Precisamente a las clases populares, porque eran las más afectadas por esa subida. ¿no? Entonces, aquí los políticos se palpan el bolsillo, no tiene muchos rendimientos, es a largo plazo, y además la gente se me echa encima o tengo que invertir, con lo cual también tengo que sacar de otro sitio. Y de donde, en fin, que es claro, no, Santiago, sencillo. Pero no, yo ahora es. voy
0: a ser muy mal pensada. ¿no? No, inventir, no invertir en medidas hace que no las lleves a cabo porque popularmente no se te van a pedir que las lleves a cabo.
1: Así es, en cierto modo, sí, evidentemente. Además, mira, pues si aquí tenemos los últimos resultados electorales en la región de Murcia, mmm, no indican que la mayoría, lo digo porque las opciones que han, han, en este caso Vox, ¿no?, que ha sido el partido mayoritario, tal, sí. pues evidentemente es un partido negacionista, pero tampoco los demás se han, digamos, mmm, presentado, ¿no?, como adalides de la lucha contra el cambio climático, sino más bien, bueno, pues tímidamente no tenemos aprobado una estrategia sobre el cambio climático, no tenemos ley sobre el cambio climático, es decir, la, la comunidad autónoma de la región de Murcia, podemos decir, sin entrar en detalles, que como tal no ha mostrado una voluntad ni la muestra de tener una política consecuente de lucha contra el cambio climático, porque ¿Por qué? Pues porque la población evidentemente no lo pide y los políticos pues suficientes tienen con el mar menor.
0: ¿Esto es algo que la población tiene que pedir y que entonces los políticos lo llevan a cabo o, o los políticos tienen que gestionar los bienes públicos y de alguna manera incentivar a que la población adquiera esas medidas y esa forma de pensar?
1: Bueno, es, es... luego estamos
0: los medios de comunicación también ahí, sí, ¿eh? y es... los jueces y los profesores de derecho de las
1: facultades. Es todo muy, sí. es todo muy, muy complejo ciertamente, y si alguien supiera dónde, de, de qué manivela tocar para que la rueda se ponga en marcha y se adopte una política consecuente de lucha contra el cambio climático, pues sería bienvenido, ¿no? Porque hay una complejidad aquí de los factores y una intersección. Eh, la evidencia científica la tenemos. La voluntad política mayoritaria no la tenemos en función de lo que hemos visto. Eh, faltaría, por tanto, que el votante si sí optara por opciones que claramente eh, tienen la lucha contra el cambio climático en un lugar de su agenda destacado y luego pedirles cuentas si no lo cumplen. Eh, los medios de comunicación, bueno, los medios de comunicación tienen un papel importantísimo, bueno... El que sí. estamos haciendo un poco ahora. Mejorando lo presente, como se dice en la web. <risa> Mejorando lo Mejorando presente. Lo presente ¿no? Quiero decir sí. que bien o mal intentamos divulgar, intentamos uh, que se cree un germen de preocupación y que cada uno piense por su cuenta y saque consecuencias, ¿no? Pero que hay que pensar y hay que eh, difundir estos, estos mensajes para que vayan calando, y, y, pero con el ánimo que la gente reflexione, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego... Lo que más calan son los mensajes así simples y directos, ¿no? Pero en fin. Eh... Esa es la sociedad que
0: tenemos. Eh, Santiago, ¿va a estar usted en, en la cumbre del clima? Creo que se lo pregunto casi todos los viernes, que, que, intentando siempre sacando ese titular de, sí, tal día, tal hora voy a estar allí.
1: Bueno, vamos a, a estar bastantes profesores de derecho porque como así, en terminología cursi se llama un side event, es ¿Cómo? decir, un... A ver, bueno, pues eso... Este es me un... queda muy
0: internacional.
1: <ríe> bueno, hay sí. evidentemente la conferencia sí. de las partes en las que hay una serie de acreditaciones que son difíciles de conseguir. Yo no sé si a través de los... Estamos Ahí. Estáis ahí, ¿no? Por eso que vosotros. Pero nosotros, desde el nivel de las universidades, lo que estamos organizando son como mmm, actos paralelos, por así decir, coincidentes con la celebración de la cumbre, en los que se van a tratar problemas varios de medio ambiente Allí y Allí también, de en la climático. cumbre
0: del clima, eran ustedes, desde la Universidad de Murcia.
1: Nosotros estaremos en la Calos III, Ajá. esa semana, haciendo un seminario sobre litigios climáticos. ¿Litigios climáticos? Sí, sí. Que y... actual
0: también con lo que tenemos en la región de Murcia, ¿no?
1: Claro, claro. ¿no? Sí, sí. Ahí se van a hablar de las posibilidades de ejercer, que es otra de las patas que no hemos mencionado antes, el activismo judicial, para conseguir que se, se empiecen a dictar sentencias condenatorias en base a la responsabilidad por los daños que se está generando por la inacción. En el caso del Mar Menor es claro y evidente y también empieza a ser evidente en temas ligados al cambio climático. ¿no? Uh
0: -huh. Mire usted qué paralelismo tan curioso, ¿no? Porque y, y también por contexto, ¿no? El día 25 se celebra o se conmemora el día de la lucha contra la violencia machista, contra las agresiones contra las mujeres y, y contra todo tipo de violencias machistas. Eh, y también se ha pedido y se ha demandado cambios en la ley, ¿no? Que la justicia deje de tener esa mirada tan vertical... Eh, se habla de que sea menos heteropatriarcal, o al menos que tenga perspectiva de género. Y También desde las organizaciones eh, bueno, pues ecologistas y medioambientalistas pedís una, una mirada ¿no? a la justicia, una mirada más amplia, menos... Sí, no, no, son, son,
1: son cuestiones digamos que, que, si me permiten la expresión, nos pillan mayores. <ríe> Quiero decir que yo en, en la carrera, el derecho penal que estudié, eh, si se puede decir la expresión a través de la radio no Plan. lo sé, la única violación era la penetración vaginal. Plan. Todos los otros tipos de penetraciones no eran violación. Desde allí, que tampoco es el siglo pasado, no soy tan mayor, pero si sí, es ciertamente la doctrina que había ahora pues si queremos ver la botella medio llena, pues hemos mejorado. Ciertamente, el sustrato de base, la ideología machista de base, pervive. Y eso nos obliga, nos exige a, a, a ir más allá, a adoptar cambios, y que tienen que ver efectivamente con un modo diferente de ver las cuestiones. ¿no? más
0: inclusivo quizá el otorgar voz a realidades que están ahí ¿no?
1: En el caso que mencionas, tiene que ser, y es algo que al derecho penal le cuesta, yo no soy especialista, pero tiene que ver con la empatía con la víctima. Yeah, es decir, yeah. tiene que ver con uh -huh. eh, situarse en la posición de la mujer. Está el caso uh -huh. este sobrecogedor, y estamos cambiando sí. de tema. Pero no, tanto pero es que le vea paralelismo, la... es decir. Sí, eh... el de la menor, que ahora mismo sí, sí. Que, que no ha sido condenado por violación, porque ella no ofreció resistencia, porque estaba inconsciente. Pues evidentemente hay una falta de sensibilidad, una falta de tener en cuenta de la norma, uh -huh. ¿Eh? Esa, esa situación para considerar que eso equivale a, un, a una violencia, a un forzamiento que sí es violación. He ¿no? sacado el
0: paralelismo porque quizá las mujeres, como si somos sujetos de derecho eh, jurídico, pues podemos eh, emprender esa lucha, pero la naturaleza de momento no puede hacerlo.
1: Está, está muy bien traído porque son todas estas cuestiones nuevas, son todas estas cuestiones, bueno, nuevas, relativamente nuevas, ¿no? ¿no? El feminismo no es una causa actual, sino que lleva ya mucho tiempo, y el ambientalismo también. Por cierto, las dos nacen más o menos en la misma época, que son los pues años vale. 60, y, y ahí están las dos tratando por imponerse un poco más en la, en la agenda colectiva. Así bueno. que creo que no tenemos tiempo, nos pero vamos la semana que viene seguimos. Pero nos
0: vamos con la miel en los labios siempre, porque el lunes seguiremos hablando de este tema, ¿no? Y esos paralelismos, sí, ¿qué pasa? En el fondo, ...con la pérdida de privilegios, Santiago... ...yo creo que, creo que vamos por ahí... ...pero lo dejamos así como un continuará... ...muchas gracias...